0: Pod.gr. Τελευταία φορά που κολύμπησα, έπεσα πάνω στι διαδρομές, δεν μπορούσα να ελέγξω να δω πού βρίσκομαι και δεν πρόκληψα να προκληθώ ούτε στον τελικό. Και τότε προβληματίστηκα και λέω, μα γιατί δεν μπορώ να δω, τα λίγο μετά φορά. δεν μπορούσα να δω πάρα πολύ μακριά Ανθρώπους, αναγνώριζα μόνο με φωνές. Προσωπικά πάντα έλεγα είναι από το χλώριο, είναι από το χλώριο, τόσα χρόνια τα μάτια μου στο χλώριο μπορώ να έχω κάτι. Και κάπως έτσι μετά έκανα τις εξετάσεις που με είπε ο ο προπονής μου τότε ο Γιάννης Νεράδης και βρήκαμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν από το χλώριο, ήταν από το κεντρικό οπτικό νεύρο. (σκοίλια)
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Η πρώτη Παρολυμπιακή Αγώνα στην Αθήνα ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μένα. Κολύψα τρία αγωνίσματα. Τα 50 μέτρα ελεύθερο, τα 100 ύπτα και τα 100 πεταλούδα. Πρώτη μέρα τον αγώνα και το πρώτο αγώνα ήμουνα εγώ και έφερα το πρώτο χρυσό στην Ελλάδα, τα 100 πεταλούδα. Κατάφερα και έκανα και δεύτερο χρυσό μετάλλιο, στα 100 μέτρα ύπτα με παγκόσμιο ρεκόρ. Και στα 50 μέτρα ελεύθερο έφερα το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν μια επιτυχία προσωπική για μένα γιατί είχα περάσει πάρα πολλά ώστε να αποδεχθώ το πρόβλημα μου να ενταχθώ στην ομάδα και να καταφωνώ να φέρω κάστρες
1: Ο χαράλαμπος θαイγανίδης είναι αθλητής κολλύμβησης, παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος προαθλητής. Ξεκίνησε να αγωνίζεται με την ομάδα αρτιμελών αθλητών σε πολύ μικρή ηλικία. Λίγο καιρό αργότερα, συνειδητοποίησε ότι δεν βούσε να κολλυμπήσει εφθία, διότι δεν έβλεπε τις διαδρομές. Νόμιζε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην όρασή του, αλλά ότι τα μάτια του ήταν κουρασμένα από το χλώριο της πισίνας. Ο καιρός περνούσε και η όρασή του χειροτέρευε. Τότε ήταν που ο Χαράλαμπος υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Λίγους μήνες αργότερα έγινε η μετάβαση και από την ομάδα των αρτιμελών αθλητών ξεκίνησε να αγωνίζεται με τους αθλητές με αναπηρία. Έτσι ήρθαν και οι παρολυμπιακοί αγώνες. Σήμερα... Μετράει αναρίθμητα μετάλλια σε παρολυμπιακού αλλά και παγκόσμιους αγώνες. Παρακάτω θα ακούσετε μια ιστορία γεμάτη τόλμη και επιμονή. Μαθήματα ζωής και ήθους από το Χαράλαμπο Ταϊγανίδη. Παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν ακόμα ο Χαράλαμπος ξεκινήσει την κολύμβηση.
0: Εγώ γεννήθηκα το 1981. Από πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου και οι φωτογραφίες που... Έχω από παιδικήρική που τραβήξαν οι γονεί μου. Πάντα είχα το ένα μάτι κλειστό, το δεξί το μάτι. Λοιπόν, κάναμε κάποιε εξετάσει. Ο πατέρα μπήκε στο γιατρό και κοίταξε το παιδί μου συνέχεια κλείνει το δεξί το μάτι και δεν το ανοίγει σχεδόν ποτέ. Πολύ ελάχιστα. Τότε εκείνα τα χρόνια ο γιατρό οφθαλμολόγο γύρισε και είπε: Ωραία, εφόσον κλείνει το δεξί συνέχεια και είναι με το αριστερό, θα κλείσουμε το αριστερό που είναι δυνατό μάτι ώστε να δώσουμε ρεύτισμα στο δεξί να είναι ανοιχτό.
1: Ο Χαράλαμπος ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το πρόβλημα στην όρασή του, ύπουλα και σιωπηλά χειροτέρευε. Η και εκείνο δεν έδωσαν περαιτέρω σημασία. Ο Χαράλαμπος μεγάλωσε όπως κάθε παιδί, έκανε σπορ και πολλές δραστηριότητες. Πώς άραγε ήρθε σε επαφή με το Κολύμπι?
0: Όπω όλα τα παιδάκια, πηγαίναμε στο κήπεδο, ασχολούμασταν μόνο με το ποδόσφαιρο. Χτυπάγαμε την μπάλα, ποιο θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Οκ, όλα αυτά. Το θέμα ήταν όμω ότι οι γονεί μου το κάθε καλοκαίρι φεύγανε και πηγαίναμε στη θάλασσα. Εγώ, χωρί να το ξέρουν και οι γονεί μου, όταν άκουγα τη θάλασσα ή πήγαινε στην παραλία, φοβόμουν πάρα πολύ και δεν έμπαινα μέσα στη θάλασσα. Αυτό ανησυχούσε πάρα πολύ του γονεί μου γιατί ουσιαστικά χαρούσαν τι διακοπέ του. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μου δείξουν ότι τίποτα δεν είναι κακό, δεν υπάρχει κάτι που να φοβηθώ. Εγώ όμω τίποτα. Με το που έσκαγε το κύμα ή άκουγα το κύμα, έβγα προ τα πίσω και δεν έμπαινα καθόλου. Τότε στην Κοζάνη, έψαξε και ο πατέρα μου, υπήρχε μια πισίνα, 25 πισίνα. Καθίσαμε, μιλήσαμε και μου είπε, Παραδείγματο χάρη, χαράραγε θα πρέπει να μάθουμε να ξεκιωθεί με το νερό, να δει ότι τίποτα δεν είναι και δεν χρειάζεται να φοβάσει καθόλου. Πήγαμε, προσπάθησα να μπω στο νερό. Ε, Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι τότε, μπορώ να πω, και δεν με πιέσανε. σω αυτό ήταν και η επιτυχία, ώστε με άφησαν μόνος μου σιγά-σιγά στη μικρή πισίνα να μπω ένα βήματάκι, ένα σκαλοπατάκι. Και όντω, ξεκίνησα κι εγώ με υπομονή, βλέποντα άλλα μικρά παιδάκια που παίζανε, που κρατσουρίζανε, και κατέληξα κι εγώ σιγά-σιγά να, μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από ηλικία πέντε χρόνων, να μπω στη μικρή πισίνα. Ξαφνικά μου λέει ένα προπονητή. Παράλληλα, μπήκε η ώρα να πάει στη μεγάλη πισίνα. Εγώ, βλέποντα τη μεγάλη πισίνα και να τον καιρό, λέω: Εγώ δεν μπορώ να πω εδώ μέσα, θα φυγώ, δεν φοβάμαι. Και με αυτέ τι προπονητέ με με προσπαθούσα να με πιάσω γιατί έτρεχα γύρω-γύρω από την πισίνα και φάνησα συνέχεια: Δεν μπαίνω, δεν μπαίνω γιατί θα είμαι καρκαρία. Δεν φοβάμαι, δεν βλέπω τίποτα. Δεν...". Υπήρχε αυτό ο φόβο. Με πιάνει ένα προπονητή και τι κένει αυτό ο προπονητή που με να ήταν και ο πρώτο προπονητή που θα έφερα τι περισσότερε νίκε μου, τα πρωταθλήματα, τα παλίνα ρεκόρ. Και τη μεγάλη επιτυχία ήταν ο Πάπησο Γεννακόπουλο, με πιάνει και με πετάει στην πισίνα χωρί δεύτερη σκέψη. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω πώ έγινε. Όλοι περιμέναν ότι εγώ θα φωνάζω, θα χτυπάω τα σπόντα χέρια, θα φωνάζω πνίγω με πνίγωμα. Εκείνη τη στιγμή, εγώ όμω, άρεσα και κολυμπούσα, κολυμπούσα και φώναζα ότι θα με πάει Βλέποντα αυτό, ο προπονεί μου λέει το παιδί του συγκεκριμένο ότι θα γίνει κάποια στιγμή μεγάλο αθλητή. Ξεκίνησα το 1985, κολύμπησα, έφτασα το 1990. Κάποιε τοπικοί αγώνε, πρωτάθλημα Βόρεια Ελλάδο, μακεδονικοί αγώνε. Και το 1992 το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στου εφήβου, στου επέδε. Έσπασα τα πρώτα πανελίνια ρεκόρ του Χαρόλα και του Πανεκολάδου, του, του μεγάλου κολυβητή που είχε η Ελλάδα. Ήμουν ο πρώτο αθλητή που τα έσπασε τα ρεκόρ στην 24 πισίνα Και ξεκίνησε η ιστορία μου σαν αρτιμελής αθλητή, με πρωταθλήματα Ελλάδα, με πανελλήνιες νίκε σε όλε κατηγορίε, μέχρι και πανελίνιε πρωταθλήματα ανδρών. Και το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρα σαν άντρα ήταν το 2003 στη Θεσσαλονίκη στα Μπίνα Μέτρα Ήπτιο.
1: Αναρωτιέμαι πόσο από αυτή τη φοβερή πορεία με τους αρτημελεί αθλητές έφτασε η στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Πηγαίνοντα το 2000. Ε... Τέσσερα στους αγώνε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Έπεφτα πάνω στι διαδρομέ και δεν μπορούσα να κολυμπήσω και δεν μπορούσα να εστιάσω και από προθερική Ελλάδα δεν κατάφερα να προκριθώ καν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τότε είχα πει να κάνω μια ακόμα προσπάθεια για την Ολυμπιά του 2004 αν μπορώ να προκριθώ. Είχα φύγει τότε από την ομάδα του πυρώστου, ολυμπιακού πυρό που ήμουνα και πάω σε μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη που λέγεται ο οποίο προπολογίζει ο νερά τη ο, ο Γιάννη, ασχοληθούν και μετά άτομα με αναπηρία, είχε αθλητέ. Που πολυπούσαν σαν αθλητέ με αναπηρία. Κάνοντα προπόνηση, με έβλεπε να φύγαινε αριστερά-δεξιά, χτυπούσα πάνω στη διαδρομή και μου έλεγε, Χάρα, δεν μπορεί να εστιάσει ε, την νερό από πολύ Λέω, Δεν μπορώ, θέλω να βλέπω τη διαδρομή, δεν μπορώ να αποφύγω τη διαδρομή, γιατί δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Και μου είπε να πάω να κάνω εξετάσει τα μάτια. Πήγα, έκανε εξετάσει τα μάτια, μου είπε, Χάρα, λαμπέ, με τι εξετάσει, τι έδωσα και αυτό τα στείλε κάτω Ομοσπονδία του με αναπηρία. Έρχεται μια απάντηση και μου λέει: Χαρά, Βε έχει ένα πρόβλημα στα μάτια. Το οποίο το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να κολυμπήσει χωρί κανένα πρόβλημα στα χέρια με ατόμουνα πηδία στην κατηγορία οπτικά. Εγώ, ακούγοντα αυτό, είχα πάθει λίγο ένα σόκλεο. Τι έχουν τα μάτια μου, τι δεν έχουν τα μάτια μου. Και οι εξετάσει που πήγα και έκανα δείξαν ότι έχω ένα πρόβλημα στον κεντρικό αμφιστροειδή νεύρο. Το οποίο ουσιαστικά δεν βλέπω καλά τι εικόνε όπω πρέπει να τι βλέπει κάθε άνθρωπο. Έχω μια λιωμένη εικόνα.
1: Τι τελευταίε φορέ. Που αγωνίστηκε με την ομάδα των αρτιμελών αθλητών. Μπορεί να μου περιγράψει τι έβλεπε με στο νερό. Πώ ήταν αυτή η εικόνα που δεν ήξερε πού κολυμπούσε, που, που πήγαινε, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι σοκαριστικό και δύσκολο.
0: Είχα συνηθίσει, λεπτά, να κολυμπάω με αυτό το πρόβλημα το οποίο είχα και νόμιζα ότι αυτό προέρχονταν από το χλώριο γιατί κολυμπούσα χωρί γαλάκια. Δεν ξέρω ότι είχα κάποιο πρόβλημα και πάντα κολυμπούσα δήπεσταν στην ίδια. Δρομή. Αλλά αυτό όμω το πρόβλημα το οποίο είχα με δυσκόλευε στο να κολυμπήσω ευθεία, να μην κολυμπάω αριστερά και δεξιά να πέφτει τι διαδρομέ, Γιατί όταν πέφτει πάνω στη διαδρομή, κόβει ταχύτητα και ουσιαστικά χάνει. Τελευταία φορά που κολύμπησα, λέω, όπω είπα, έπεσα πάνω στι διαδρομέ, δεν μπορούσα να ελέγξω να δω πού βρίσκομαι και δεν πρόλησα να προκληθώ ούτε στον τελικό. Και τότε προβληματίστηκα και λέω, Μα γιατί δεν μπορώ να δω. Τα βλέπα λίγο μετάφωλά δεν μπορούσα να δω πάρα πολύ μακριά. Ανθρώπου, αναγνώριζα μόνο με φωνέ. Ουσιαστικά πάντα έλεγα είναι από το, απ το χλώριο. Τόσα χρόνια τα μάτια μου στο χλώριο, μπορώ να έχω κάτι. Και κάπω έτσι μετά έκανα τις εξετάσει που με είπε ο Ιτροπολίτη μου τότε ο Γιάννης Σενεράτη και βρήκαμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν από το χλώριο, ήταν από το κεντρικό οπτικό νεύρο.
1: Πόσο καιρό σου πήρε να αποδεχτεί ότι πρέπει πια να αγωνίζεσαι με του ανθρώπου που έχουν κάποια αναπηρία,
0: Όλο το αγώο ήταν, λέγαν οι υπόλοιποι αθλητέ. Γιατί ήμουν ένα αθλητή, ο οποίος ήμουν σεβαστός προ όλου του αθλητέ. Με αγαπούσαν, έτου αγαπούσαν. Είχαμε ανταγωνισμό, ήμουν ανταγωνιστικό, αθλη... ήμουν πρωταθλήτη, ήμουν παλιονίκη. Έλεγα, πώ θα μεταπηδήσω τώρα στη δουλειά του, Μαναπηδή, τι θα πούνε, πώ θα το δούνε, θα με κατακρίνουν, θα με κοροϊδεύουν, θα με πούνε ότι είναι ψεύτη. Όλα αυτά ήταν κάπω ένα άγχο, ένα βάρο μέσα μου, τα οποία προσπαθούσαν να τα καταπολεμήσω. Όμω όταν είσαι μόνο σου. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά όταν έχει δίπλα σου ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να σε καθοδηγήσουν σωστά, να σε πούνε κάποια πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τα καταλάβει. Εγώ είχα αυτού ανθρώπους ανθρώπου, είχα τον προπονητή μου, μου απέδειξε και μου έδειξε ότι το πρόβλημα το οποίο έχω εγώ το έχουν πάρα πολλοί αθλητέ. Η, η κατηγορία στην οποία θα αγωνιζόμουν θα είχαν ακριβώ το ίδιο πρόβλημα. Και δεν το κρύβω. Φυσικά μπορούσα να γίνω και ένα παρολυμπιονίκει, που σημαίνει ένα παρολυμπιονίκει ή με ένα Ολυμπιονίκει και θα γινόταν πούμε, και το ηρων πραγματικότητα. Εφόσον είδα κάποια πράγματα και ότι μπορώ να κολυμπάω με εισαξούς αθλητές το ίδιο προβληματός μου, έλεγα δεν έχω να χάσω κάτι και άρα ουσιαστικά δεν πάω να κολυμπήσω με κάποιο που έχει χειρότερο πρόβλημα ώστε να τον νικήσω για να πω ότι η νίκη μου δεν ήταν άξια. Πήρα την απόφαση, περίπου ένα μήνα ήταν ένα πόλετα συγκεκριμένα και κατάφερα και κολύμπησα το 2004 στους παραολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σου στους πρώτους αγώνε, η πρώτη και
0: οι αγώνες. Είναι μια ξέχαση στιγμή. Ήταν μια φανταστική στιγμή. Δεός Δεν το πίστευα. Γιατί ξαφνικά μπήκα σε έναν χώρο που έβλεπα πράγματα που δεν τα είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Εγώ θα από αθλητισμένα πειρά. Έβλεπα αθλητές που κάνανε τα πάντα. Και έλεγα αν είναι δυνατόν. Τι γίνεται εδώ μέσα? Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος ή υπάρχουν αυτοί οι αθλητές οι οποίοι με, με πολλά προβλήματα, με χειρότερα προβλήματα από, από ότι εγώ, με μεγαλύτερα προβλήματα, δεν του εμπόδισαν να κάνουν πράγματα τα οποία τα έκανα κι εγώ. Και αυτό με έδωσε περισσότερη δύναμη, ότι όντω ανήκω κι εγώ σε αυτήν την οικογένεια έχοντα κι εγώ το δικό μου το πρόβλημα.
1: Τι έκανε στου πρώτου παραολυμπιακούς Αγώνε στην Αθήνα, τι θέση έφερε.
0: Οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνε στην Αθήνα ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μένα. Κολύψα τρία αγωνίσματα. Τα 50 μέτρα ελεύθερο, τα 100 ήπια, τα... 100... 100... 100... 100 πεταλούδα. Πρώτη μέρα τον αγώνα και το πρώτο αγώνισμα ήμουνα εγώ και έφερα το πρώτο χρυσό στην Ελλάδα, τα 100 πεταλούδα. 100... Δεν μπορώ να σου πω ότι μέσα στο πλάι ήταν πάνω από 5.000 Έλληνε ελληνικέ ημέρε και <γναιστά> γινόταν ένα χαμός. Κατάφερα και έκανα και δεύτερο <γναιστά> χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπια, που παγκόσμιο ρεκόρ. Και στα 50 μέτρα ελεύθερο έφερα το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν μια επιτυχία προσωπική για μένα, γιατί είχα περάσει πάρα πολλά ώστε να αποδεχθώ το πρόβλημά μου, να ενταχθώ στην ομάδα και να καταφέρω να φέρω και νίκες.
1: Τι συναισθήματα νιώθεις όταν τερματίζεις και πλέον συνειδητοποιείς ότι τα έχεις καταφέρει.
0: Τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, δεν μπορώ να τα εκφράσω, είναι μια συγκίνηση, είναι κάτι το οποίο βγαίνει πιστεύω στον κάθε άνθρωπο προσωπικά από μέσα του, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά πιστεύω ότι όλοι, όλη εκείνη τη στιγμή, χαιρόμαστε ότι όλες τις θυσίες μας, όλες τις αποφάσεις μας, όλες τις θερήσεις μας. Πιάσανε τόπο, βγήκαμε δικαιωμένοι, αξίζανε ό,τι οι θυσίες κάναμε για να φέρουμε αυτό το μετάλλιο για τη χώρα μας και να κάνουμε όλους του ανθρώπου, όλους τους Έλληνες χαρούμενους που σηκώνουμε τη σημαία και υποχρεώνουμε έστω και για ένα-δύο λεπτά όλο τον κόσμο να ακούσει την εθνικό μας ύμνο.
1: Από το 2004... Ποια ήταν η πορεία σου στους αγώνε.
0: Από το 2004 και μετά είχα πάρει μέρο σε πανευρωπαϊκούς αγώνε, σε διεθνείς αγώνε, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Το 2006 πήγα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατάφερα και έφερα 6 χρυσά μετάλλια με 5 παγκόσμια ρεκόρ. Το 2008 στην Ολυμπιά του Πεκίνου έφερα 6 Ολυμπιακά μετάλλια, Δύο χρυσά, τρία σημαίνει ένα χάλτινο. Το 2012 έφερα ένα χάλτινο μετάλλιο. Το 2016 και το 2021 στην Ολυμπιάδα του Ρίου και στο Τόκιο... ...έχασα το μετάλλιο στον τερματισμό. Κλείνοντας όλα αυτά τα χρόνια από το 2004-2021... ...κατάφερα και πήρα 10 παροολυμπιακά μετάλλια... ...14 παγκόσμιους τίτλους, 24 παγκόσμια ρεκόρ.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις, να μου διευκρινίσεις... ...γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει... ...στους ανθρώπους με οπτικά προβλήματα... ...πώς είναι οι κατηγορίες, δηλαδή εσύ αγωνίζεσαι με ανθρώπους που έχουν ίδιο πρόβλημα με σένα Δεν θα αγωνιστείς με κάποιον που δεν βλέπει καθόλου
0: Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά προβληματίζει Φέρνει σε μεγάλα ερωτήματα του άλλους ανθρώπους Η αναπηρία η οποία έχω εγώ ανήκει στην κατηγορία Την οπτική η οποία έχει τρεις κατηγορίες Είναι η S11, για να το πω είναι 11, 12, 13 Η S11 γιατί λέμε για το κολύμπ είναι swimming είναι η ολική τύφλωση, που εκεί κολυμπάνε οι αθλητέ που έχουν ολική τυφλότητα. Δεν βλέπουν τίποτα. Είναι μετά η κατηγορία, η S12, που είναι μερικοί βλέποντες και η S13, που είναι η πιο ελαφριά μορφή αναπηρία. Εγώ άνοιγα τα μετάλλια που έχω φέρει στην S13. Το πρόβλημα το δικό μου ήρθε μετά από ιατρικές εξετάσει, για να μάθει και ο κόσμο, ότι δεν μπορεί να πάει κάποιο και να πει: ah, έχω και εγώ αναπηρία και πάω κολυπάω ή πάω τρέχω Περνάμε από ιατρικέ εξετάσει. Αυτέ οι Πρώτα έρχονται από ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο περνάμε από πολλά μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά βγάζουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, συγκεκριμένα, εμεί το στέλνουμε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, που είναι η IPC, και εκεί το εξετάζουν οι γιατροί. Όταν πάμε να πάρουμε μέρο, είτε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είτε σε Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα, περνάμε πάντα από ιατρικέ εξετάσει από γιατρού. Και θέλω να τονίσω αυτό ότι ποτέ, ποτέ, ποτέ κανένα ή καμία χώρα δεν γνωρίζει του γιατρού που θα μα εξετάσουν.
1: Θέλω να, να σε ρωτήσω, επειδή το ακούμε πολλές φορές να συμβαίνει, αν έχεις όλα αυτά τα χρόνια αμφισβητηθεί και πότε δηλαδή ήταν όταν έκανες τη μετάβαση από τους αρτιμελείς αθλητές, τους ανθρώπους με αναπηρία, πότε ήταν έτσι η περίοδος που δέχθηκε ίσω άσχημες κριτικέ, άκουσες έτσι κάποια λόγια που σε στεναχώρησαν.
0: Κοίταξε λετά, ε, σίγουρα ήταν η μετάβαση με του αρτιμελείς αναπήρους αλλά καλό τα ακούμε δεν μπορείς να τα αποφύγεις έχουμε μια δημοκρατία έχουμε ελευθερία λόγου απλά είναι το θέμα εσύ τι κάνεις Οκ, okay, λένε ορισμένοι λένε πολλά λένε... αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει όταν θα να γνωρίσει μπορεί να ρωτήσει όταν ρωτήσει και πάρει απαντήσεις οι οποίε τον καλύπτουν όλα okay. αν δεν, το πάρουν, δεν τον καλύπτουν μπορεί να ξανακάνει πάλι ερωτήσει. Απλά ο κόσμος έχει μάθει ότι η αναπηρία είναι κάτι το εμφανές, κάτι το οποίο φαίνεται. Υπάρχουν όμως και αναπηρίες, οι οποίες δεν φαίνονται.
1: Τι είναι αυτό που κάθε φορά σου δίνει τη δύναμη για να μπει να κολυμπήσει και να φέρεις επιτυχίες. Το
0: όνειρο. Έχω όνειρα. Όποιος έχει όνειρα είναι ζωντανός. Πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να κάνουμε θυσίες. Αν σταματήσουμε να ονειρευόμαστε ή να προσπαθούμε να πάψουμε να ζούμε. Εγώ αυτή τη λογική έχω και προχωράω δεν υπάρχει να ονειρεύουμε καινούριου στόχου. Καντορθώματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Στοιχήματα στη ζωή μου, σαν στο στον προς μου, ότι έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή τώρα. Παραδείγματο χάρη, είχα ένα μεγάλο πρόβλημα στη μέση. Είχα πολλές σκοκίλε. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να σπάσουν οι σκοκίλε μου το 2017 και να μείνει παράληπτη η αριστερή μου πλευρά. Και έπρεπε να πάω σε πέντε μήνε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μεξικό το 2017. Και λέω, είναι ένα στόχο. Θα πρέπει να το πατήσει το πόδι σου. Θα το πρέπει να το φέρει το πόδι σου, να κάνει τι θυσίε, να προσπαθήσει, να πάει στο παγκόσμιο τάφυγμα και να φέρει νίκη. <συστοί> δεν το πιστεύει κανένα, η ομοσπονιά μου είπε χαρά, δε, δεν, δεν μπορούσα να σε πάρουμε γιατί δεν προσπαθεί. Η αριστερή σου πλευρά είναι παράλληλε όλοι. Σήπα, εγώ θα πάω στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το έβαλα στο χώρε, έκανα προσπάθεια μαζί του σταθεστή μου, ο το κρέα του Βουτζάκο. Κάναμε θεραπίε, μπορεί να έκανα και προπόνηση και 18 ώρε την ημέρα, όχι μόνο πίσινα, αλλά και έξω, με διάφορε αρχέ μικρούφερεσατε μου, με θεραπίε, με προπόνηση. Πήγα στο Μεξικό και πήρα ένα χρυσό και δύο ασημένια. Είναι η θέληση που υπάρχει μέσα μας να δούμε προς τα έξω, γιατί έχουμε μεγάλη δύναμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ανυποψία στα αποθέματα δύναμη που δεν τα γνωρίζουμε. Και αναδύονται όλη αυτή η δύναμη που έχουμε μέσα μας όταν δοκιμάζουμε τον εαυτό μα και τη ζωή. Τότε θα καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Σε όλη αυτή την πορεία που είναι και τεράστια. Ποια ήταν η στιγμή στην οποία εσύ ξεπέρασε τον εαυτό σου και τα προσωπικά σου όρια.
0: Ήταν δύο στιγμέ. Η μία στιγμή ήταν αυτή που ανέφερα πριν, που 7 μήνε πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχα πέντε δισκοκύλε, σπάσανε και έγινε η αριστερή μου πλευρά, ήταν παράλληλη σχεδόν. Και μία ακόμα, η πιο πρόσφατη, ήταν ένα μήνα πριν φύγουμε για το Τόκιο, στην προπόνηση μέσα. Πριν την προπόνηση για να κάνω κάποια χρονόμετρα που ήθελα. Στην πισίνα, ο προποντισμό με ετοιμάζει στο γυμναστήριο για να κάνουμε κάποια βάρη, κάποια λάστιχα για να μπορώ να κάνω προπόνηση. Στην πορεία τη προπόνηση πιάνω τα TRF για να κάνω κάποιε ασκήσεις. Λύνονται το σκηνί που ήταν στον τοίχο και πέφτω πάνω στα βάρη και έπαθα κάταγμα στην αγώνα. Ένα μήνα πριν φύγουμε για το τόκιο, πριν κολυμπήσω ακριβώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το τα 100 μέτρα Ήπτιο τελικό. Ένα μήνα πριν. Πάμε στο νοσοκομείο, βγάζουμε ακτίνε, μα λένε κάταγμα. Ο αγώνα μου είχε γίνει σαν το γόνατο. Εκείνη τη στιγμή ο προπονητή μου, οι γιατροί μου μου λένε πάλι δυστυχώ πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει μια θεραπεία που η αυτή θεραπεία θα πιάσει πάνω από ένα μήνα και δεν θα μπορέσει να κολυμπήσει το τόκιο. Θα πρέπει να γρα... κάνει γραπτό στιγνε... ότι τραυματίστηκε και να μην συμμετέχει στην Ολυμπιάδα. Και του λέω: Εγώ στην Ολυμπιάδα θα πάω. Δεν θα γίνει κανένα χαρτί. Και αν είναι να πάω να κολυμπήσω με ένα χέρι, θα πάω να κολυμπήσω με ένα χέρι. Πιάνω το προπονητή μου και του λέω: Προπονηση θα κάνουμε με ένα χέρι, με το δεξί. Μα λέει: Πάμε, δεν θα μπορέσουμε. Θα κάνω θεραπείε. Έχω πιστοσύνη. Πίστεψε με, κάνω προπόνηση. Πιάνω τον γιατρό μου, το Σοκάτο Βουτζάκο, μου λέει: Τι γίνεται, βλέπει την Αθήνα, μου λέει: Θα κάνουμε θεραπείε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εσύ ανά δύο ώρε θα βάζει πάγο αληθέ και θα κάνει ασκήσει για να μην δέσει και να φύγει το πρίξιμο. Επί 15 μέρε λέει τα, με ένα χέρι και θεραπείε στα μάτια. Κατάφερα σε 15 μέρε. Να ξεπληστεί το χέρι, δεν μπορούσα να το κολυμπήσω. Έβαζε την προπόνηση έχει ψιλοκαίνε και φεύγω στο Τόκιο. Βλέποντα ο γιατρό τη ομάδα που φτάνουμε στο Τόκιο, μου λέει: Καλά, το χέρι σου είναι πρίσμένο, θα πρέπει να το κάνουμε εξετάσει. Πάμε στο νοσοκομείο, μέσα στο Ολυμπιακό χωριό, με εξετάζουν οι Άπονε και μου λένε: Το χέρι σου από... έχει δημιουργηθεί ωτικό είδημα, έχει μαυρίσει τελείω, πρέπει να μην κολυμπήσει. Και του λέω: Θα κολυμπήσω. Παίρνουμε απόφαση μαζί με τον γιατρό μα. Τη ομάδα, ότι θα βάλουμε ξυλοκαίνη γύρω από τον αγώνα και κάτω στην παλάμη, γιατί χτυπούσε τόσο πολύ ο πόνο, ξυλοκαίνη και θα κολυμπούσα στην Ολυμπιακή Ανατολική Μεγάλη Βασίλισσα. Έχασα το μετάλλιο, το χάρκινο για πάρα 10 κλάσματα. Βγήκα τέταρτο. Έχουμε τεράστια αποθέματα δύναμη στα οποία, okay, το πρόβλημα εμφανίστηκε μπροστά σου. Το βουνό κατευθείαν εμφανίστηκε. Εσύ τι κάνει. Έπεσε. Πρέπει να σηκωθεί. Πρέπει να το πολεμήσει. Και κάθε φορά που ερχόταν ένα πρόβλημα, λέτα στην πορεία μου στο δρόμο μου το χαμογελούσα, το έλεγα καλώς ήρθες, έλα να δούμε τώρα ποιος είναι πιο δυνατό. Εγώ ή εσύ. Το προσπαθούσα να το καταπολεμήσω.
1: Στους ανθρώπους που συναντάς, που έχουν την τάση να πνίγονται σε μια κουταλιά νερό ή να εγκαταλείπουν πολύ εύκολα την προσπάθεια, τι τους λες? Ο φόβος
0: είναι αντίδραση. Το θάρρο είναι απόφαση. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο φόβος. Ή ο φόβος της αποτυχίας, ή ο φόβος του δεν μπορώ, ή ο φόβος του δεν γίνεται. Εκείνη τη στιγμή χάνουμε. Είμαστε χαμένοι από χέρι. Θα πρέπει να έχουμε θάρρος να τον αντιμετωπίσουμε. Ας μην πάρεις μετάλλιο, ας μην το καταφέρεις. Θα αποδείξει τον εαυτό όμως στάθηκε δίπλα του απέναντί του, το προσπάθησες, δεν παρετήθηκες, ασχέτως το αποτέλεσματο. Όλοι θα πρέπει να να έχουμε και να παίρνουμε τι αποφάσει μα και να λέμε ναι, θα το κάνω. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που μα έρχεται στην μυαλό είναι δεν μπορώ. Πώ είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Όχι, όλα γίνονται. Και είναι και αυτό που του λέω συνέχεια: Ότι λένε Μα εσύ είσαι κάτι διαφορετικό. Μα εσύ μπόρεσε. Λέω δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαίο για να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Αλλά χρειάζεται να ξεκινήσει για να γίνει σπουδαίο. Πρέπει να το ξεκινήσει ασχέτω τι αποτέλεσμα θα φέρει. Το αποτέλεσμα, η νίκη, είναι εκείνη τη στιγμή είναι το ξεκίνημα που πήγε στην
1: προσπάθηση. Είσαι ήδη νικητής. Σε νέους ανθρώπους και σε παιδιά, τα οποία έρχονται αντιμέτωποι είτε με μια αναπηρία... είτε με κάποιο θέμα υγείας που το καθιστά δύνατο να αγωνιστούν σε κατηγορίες με αρτιμελείς αθλητές... και έχουν δεύτερη σκέψη, είτε γιατί τρέπονται, είτε γιατί δεν μπορούν να το αποδεχτούν... είτε γιατί νιώθουν μειονεκτικά... Τι είναι αυτό που θα του συμβούλευε για να πάρουν την απόφαση και να αρχίσουν να αγωνίζονται στι κατηγορίε που πρέπει να αγωνιστούν,
0: Να καταλάβουν ότι το ότι έχει ένα πρόβλημα δεν σου καθιστά ανίκανο. Το ότι έχει ένα πρόβλημα ότι σταματάει ο κόσμο, είτε ότι δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι, είτε δεν μπορεί να βγει να κάνει κάποια άλλα πράγματα, ή να περπατήσει ή να δει. Να έρθουν να ψάξουν και να μα βρουν, ή να έρθουν σε έναν αθλητισμό. Υπάρχει η Ομοσπονδία μα. Πηγαίνουμε και μιλάμε συνέχεια στη σχολεία. Να έρθουν οι γονεί να ακούσουν ότι δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά άμα έρθουν και πιστέψουν εαυτό του, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Να μην φοβηθούν και να μην τραπούν. Πλέον η κοινωνία μα είναι πιο ανοιχτή στα θέματα με αναπηρία. Είμαστε σεβαστοί. Δεν πρέπει να νιώθουμε κατώτερα όντα, να το πω. Είμαστε ιστάξοι.
1: Ξέρεις τι θα ήθελα να ακούσω που νομίζω θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Τι θα έλεγες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που στην Ελλάδα, α πούμε, του 2022, δημιουργούν ανασφάλεια και άσχημα συναισθήματα στους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί.
0: Ότι δεν θα πρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο ή από την εμφάνισή τους γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή. Θα πρέπει να αποδεχόμαστε το συνάνθρωπό μα το διπλανό μας και να το δεχόμαστε όπως είναι. Όπως θέλουμε και εμείς να μας αποδέχονται όπως είμαστε, να μας αποδεχθούν και όπως είμαστε. Δεν διαφέρουμε σε κάτι. Αλλά ποτέ να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπό είτε από την εμφάνισή του είτε από το πρόβλημά του. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι
1: μας ξημερώνει. Θέλω να μου μιλήσεις για το εγχείρημα που ετοιμάζεσαι να κάνεις το οφθινόπορο.
0: Ναι, μετά το τέλος του Τόκιο του 2021 είχα ένα όνειρο, ένα στόχο να καταπολεμήσω το φόβο μου. Όπως είχα πει πριν από μικρό παιδί, ε, μου να μπω στη θάλασσα, μην με φάνηκαν χαρίες και δεν με για αυτό το λόγο. Τώρα ήρθε η στιγμή να καταπολεμήσω το, τον φόβο μου, πες του θέης να το πω κάπως έτσι. Φέτος τον Νοέμβριο, στις ορταστικές εκδηλώσει του Πανορμίτη, 6 με 8 Νοεμβρίου, θα προσπαθήσω να κολυμπήσω μια απόσταση από τη Ρόδο στο πανωρμή τη Είναι μια απόσταση περίπου στα 50 χιλιόμετρα, είναι μια απόσταση που ο αθλητή με αναπηρία δεν έχει ξανακολυμπήσει στον κόσμο σε επέλαγο. Είναι μια προσπάθεια για να καταπολεμήσω το δικό μου το φόβο, να κληρώσω ένα τάμα και να αποδείξω και να δείξω στον κόσμο ότι οι αθλητέ με αναπηρία δεν είναι μόνο αθλητέ με αναπηρία στον αγωνιστικό χώρο ή στην πισίνηση στα στάδια. Μπορούν να τα βάλουν και να αντιμετωπίσουν και δύσκολε καταστάσει. Να τα βάλουν και με κύματα, να ανέβουν και σε βουνά. Δεν του εμποδίζει τίποτα. Αρκεί να έχουν το θάρρο και τη δύναμη να πούνε θα πάνε να το κάνουν.
1: Ποιο είναι ο μεγαλύτερο σου φόβο για τον Νοέμβριο, Ποια είναι έτσι τα σενάρια που σκέφτεσαι.
0: Θεού, θέλοντο και κυρίου, επιτρέποντο. Ο φόβο είναι το ότι θα έρθω αντιμέτωπο με τη θάλασσα, με το βάθο τη θάλασσα. Κάτι το οποίο δεν έχω ξαναγίνει, δεν έχω ποτέ. Δεν ξέρω τι με επιφυλάσσει όλο αυτό. Ο καιρός είναι ένα, ένα θέμα που σκέφτομαι, αλλά οι αρνητικέ σκέψεις σε τραβάνε πίσω, σε βουλιάζουνε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα έχω πολύ θετική ενέργεια, θα έχω ανθρώπους οι οποίοι θα, θα με δίνουν δύναμη και ενέργεια και πιστεύω ότι όποιο πρόβλημα και να υπάρξει στην πορεία θα το καταπολεμήσουμε μαζί, θα με μόνος. Όταν έχω και ανθρώπους δίπλα μου που θα με στηρίζουν, θα παίρνω δύναμη και από αυτού. Και σας ακόμα λόγος είναι ότι στο όλο το εγχείρημά μου αυτό η προσπάθεια που θα γίνει θα υπάρξει και μια κοινωνική προσφορά θα μαζευτεί ένα ποσό για να μαζευτούν λεφτά για να αγοράσουμε σκυλιά για τους ολικά τυφλούς για να μπορέσουν και αυτοί να βγουν προς τα έξω. Να το πω, τα σκυλιά είναι τα μάτια τους, να είναι οι οδηγοί τους, να, πάνε, να βγουν από τα σπίτια τους και θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε ένα ποσό ώστε να πάμε να αγοράσουμε σκυλάκια να τα εκπαιδεύσουν και να βγουν και αυτά τα σπηλιά με τα παιδιά ή με τους ανθρώπους που είναι ολικά τυφλοί να βγουν έξω από τα σπίτια τους και
1: να ζήσουν. Αυτή ήταν η ιστορία του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, ενός ανθρώπου που μας διδάσκει ότι με επιμονή και θέληση μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ακούσατε το πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Λουκόπουλο και τον Γιώργο Βαβανό για την ηχολοψία και το μοντάζ.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.